0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Stories, dem Podcast mit spannenden Geschichten über kleine und große Businesses und inspirierende Menschen. Mein Name ist Alina
1: und ich bin Marcel.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein Interview mit der lieben Lucia von Durolein für euch und wir haben uns im Dezember 23 mit Lucia getroffen. Das Interview ist super spannend geworden und also ich persönlich konnte ganz viel Mehrwert und Inspiration daraus ja, mitnehmen. Auch. Ja. Und aus diesem Grund werden wir das Interview auch in zwei Teile teilen, weil das einfach zu viel für eine Folge ist. Und das heißt, der nächste Part kommt dann nächsten Montag online. Lucia hat 2021 einen Online-Shop mit handgemachten Hundeleien aus Paracord gestartet und sich mit 120.000 Followern eine starke Community aufgebaut und auch eine starke Kundschaft. Sie macht einen sechsstelligen Jahresumsatz und auf Instagram hat sie 14.000 Follower. Heute erzählt sie uns, wie sie das Ganze angestellt hat und lüftet auch das ein oder andere Geheimnis. Und jetzt wünsche ich mir ganz viel Spaß mit der Folge. Ich bin Lucia von Lovelein. Ich gebe seit zwei Jahren alles, um
2: meinen Traum zu verwirklichen. Wir packen nach langer Zeit mal wieder eine Bestellung zusammen. Let's go, wir packen eine 145 Euro Bestellung, eine 240 Euro Bestellung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Stories, dem Podcast mit spannenden Geschichten über kleine und große Businesses und inspirierende Menschen. Mein Name ist Alina. Und oh, ich bin Marcel. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und heute sind wir nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast, die liebe Lucia von Lurelein. Hallo Lucia. Hallöchen, ihr beiden. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns sehr. Sehr gerne, ist mir eine <lacht> Du hast ja einen Online-Shop, Lurelein, der vor allem, glaube ich, für deine handgemachten Hundeleinen bekannt ist. Aber ich glaube, am besten stellst du dich einfach nochmal selber kurz vor.
2: Hi, ich bin Lucia und mein Unternehmen heißt Loreline. Gegründet habe ich Loreline 2021 im August. Und ähm, seitdem mache ich das Ganze und ähm, ja, habe, glaube ich, eine coole Community in der Zeit aufgebaut, die sehr toll ist, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Wir würden gerne einmal mit dir zurück in die Vergangenheit reisen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ja. Und da hätte ich die erste Frage: Wie bist du aufgewachsen? Also, kommst du vielleicht sogar aus einer Unternehmerfamilie oder bist du die Erste, die das so gemacht hat?
2: Ähm, tatsächlich komme ich aus einer Unternehmerfamilie. Also, mein Papa ist selbstständig seit, ich glaube, mhm. seitdem er so alt ist wie ich, seit ein, seitdem er 21 ist. Ach, cool. Und äh, ja, ist richtig cool. Mein Freund ist auch selbstständig. <lacht> <lacht> Und meine Mutter ist auch selbstständig. Von daher. Ach, ja.
0: Wahnsinn. Okay, <lacht> dann lag das natürlich nah, ne?
2: Ja, so ein bisschen. Also, ich habe zumindest immer gesagt, ich möchte so werden wie Papa. Aber es äh, hieß jetzt nicht unbedingt, äh, dass ich auch mit Heizungen rummontieren wollte. Aber ich wollte irgendwas mhm. auf jeden Fall so Selbstständiges machen, ja.
1: Also, wusstest du auch schon relativ früh, dass du irgendwann mal selbstständig durchstarten möchtest?
2: Also, nicht unbedingt selbstständig, weil ich glaube, als mhm. Kind oder als Jugendliche ist dir der Begriff Selbstständigkeit gar nicht so mhm. bewusst, was das überhaupt heißt und was das überhaupt bedeutet selbstständig zu sein. Viele Leute wissen es ja auch heute noch gar nicht, was es eigentlich mm. bedeutet, selbstständig ja. zu sein. Und ähm, ja, ich wusste halt nur, dass ich bestimmt irgendwas machen möchte, was mir halt Spaß macht. Das war auf jeden Fall für mich immer das hm. Wichtigste. Ja. ja.
0: Sehr cool. Bist du gerne <lacht> zur Schule gegangen oder also wie warst du so in der Schule?
2: Ich habe die Schule ehrlich gesagt gehasst, muss ich sagen.
3: <lacht> ja, ich auch. Das hört man von so also, vielen Leuten, die
0: sich selbstständig ja. machen. Heute so viel.
3: Hm.
2: Mein Freund hat die Schule auch gehasst. <lacht> das ist halt leider so. Ich habe eine Zeit lang ja auch in Kanada gelebt und in Amerika. Das heißt, ich habe die zehnte Klasse quasi nur bis zum Abschluss gemacht und habe dann ein Jahr in Kanada halt studiert, weil die haben einfach ein anderes Schulsystem als hier. Also, Oberstufe ist bei denen halt schon College und dann habe ich dort ein Jahr halt ein College besucht und bin dann quasi wiedergekommen und bin dann auch weiter einfach in die elf gegangen. Also, ich habe dann eine Klasse übersprungen. Und habe dann in der Oberstufe weitergemacht. Ja.
0: Ach cool, war das irgendwie so ein Austausch oder wie kommt das irgendwie mal dabei? Äh,
2: Nee, also es, ich weiß nicht, ich wollte unbedingt gerne halt gut in Englisch sein. Und ich bin mhm. ähm, eh sehr reise. Mhm. Für, ja, ich reise einfach wahnsinnig gerne. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, let's go. Ähm, wenn mich jetzt wandern.
1: Ich glaube, da ist ja unsere Schule auch wirklich schlecht, also wenn wir mal so im Ausland unterwegs sind, also vor allem außerhalb von Europa und man spricht dann ja. Englisch, das ist dann teilweise schon wirklich peinlich. Ne? Ja. Man Leider, ja, ja. aber man kann,
2: das, man kann das auch gar nicht in der Schule lernen, also ich habe auch nee. wirklich am Anfang Probleme gehabt und äh, nach drei Monaten fing es dann an, dass ich halt auf Englisch geträumt habe und dann war ich so, okay, ich bin jetzt drin ne? ja. und ähm, dann ist man ja. halt im Game drin. Ne? Mhm.
3: Ja.
1: Hattest du denn damals so einen klassischen Traumberuf so, ich sag mal, gerade so als, ich sag mal, Kind oder dann jünger Anwachsene?
2: Gar nicht, das hätte das Schlimme. Ich hatte gar ja. keine Vorstellung und ich war gar nicht so klassisch, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt Feuerwehrmann werden, Polizistin oder, mhm. also es gab gar keine Richtung, das war nee. irgendwie nie so.
0: Und was hast du dann nach der Schule gemacht? Also hast du dann aus Kanada wieder ähm, geguckt, hast du noch die genau, Schule hab
2: Ja genau, ich habe mein Abitur mhm. gemacht und äh, bin dann von meiner kleinen Stadt Wuppertal nach, ähm, Frankfurt gezogen, also für die, die nicht wissen, wo Quartal ist, das ist so in der Nähe von Düsseldorf, jetzt nichts Spektakuläres. Ich glaube, mhm. das Coolste bei uns ist die Schwebebahn, aber das war auch. <lacht> <lacht> und dann bin ich nach Frankfurt gezogen, habe dann dort International Management an der ISM studiert und bin mhm. dann 2020 nach Dublin gezogen für ein halbes Jahr und habe dann da ein Auslandssemester gemacht und nach dem Studium bin ich in Lurelein
0: reingeschlittert, <lacht> Aber voll mutig, ne? Also, dass du halt schon so zur Schulzeit und auch danach dann mhm. die ganze Zeit halt irgendwo so alleine hingereist bist oder mal gewohnt ja. hast und so, das ja. macht ja auch nicht wieder.
2: Nee, das oh, stimmt. Okay. Also, dafür bin ich schon relativ
0: bekannt. <lacht> Wie hast du dann tatsächlich mit Lurelein gestartet? Also, du meinst gerade, du bist da so reingeschlittert? Was
2: genau, also... Es kam ja die Pandemie und äh, jeder hat ja irgendwie so eine Art Beschäftigung gesucht. Und dann kam ja auch TikTok. TikTok war ja 2020, glaube ich, wirklich so ein, so ein Hype. Und jeder hat irgendwie oh, TikTok nee. angefangen. Und ich habe damals äh, mit Epoxidharz tatsächlich das erste Mal gearbeitet und habe da so Untersetzer gemacht und äh, Tische und so. Und das hat tatsächlich mein... Mein zweites äh, kleines Business muss man sagen, weil ich hatte zuerst eins, das nannte sich war gar nicht bekannt, habe ich ja wirklich nur für mich und mein Umfeld gemacht. Äh, Second Love Lucia, denn ich habe dann angefangen, so Klamotten, die aus dem Second Hand waren, komplett abzucyclen, also einfach fresher zu machen und denen so eine zweite Chance zu geben. Mhm. Und das habe ich dann Ach, ganz lange ja. halt gemacht und dann auf noch mhm. verkauft war, war eigentlich schon, würde ich jetzt heute sagen, schon echt erfolgreich. So, ich habe tausend Sachen verkauft in, glaube ich vier, fünf, sechs Monaten. Mhm. Ähm, aber irgendwann war es dann so, ja, die handeln mit dem Preis und du sitzt dann da zwei, drei Stunden, ja. ne? du kannst halt nicht so viel dafür nehmen und ich habe es halt wirklich mhm. nur so auf Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mit Epoxidharz angefangen. Es lief auch relativ, ja, gut eigentlich Also ich habe da schon war zufrieden mit dem, was ich da bekommen habe für und irgendwann
1: jeder, der vielleicht
2: so ein bisschen sich mit Epoxidharz auskennt, weiß, dass das irgendwie so eine Arbeit ist, wo du dich echt konzentrieren musst. Und wenn nur eine mhm. Sache nicht richtig ist, sei es die Luftfeuchtigkeit, dann hast du da Schlieren. Dann weißt du, gedacht, oh, nee, gar nichts für mich. Meine Geduld ist am Ende. Und ja. ähm, dann habe ich ähm, Kontakt zu einer alten Freundin gehabt, die mit mir zusammen studiert hat. Und wir haben uns bei den Klausuren immer an der Privat halt geholfen, weil da das Klausurensystem halt ein bisschen anders ist als bei den öffentlichen. Und mhm. wir haben uns halt immer ausgetauscht, wir waren auch also zusammen in Dublin und sie hat einen Hund gehabt. Und ich dachte so, okay, was kann ich ihr jetzt so ein bisschen als Dankeschön zurückgeben mhm. Und dann habe ich ihr so eine mhm. Hundeleine gebastelt
3: mhm. und
2: äh, sie hat doch tatsächlich meine allererste Hundeleine bekommen. Und
3: Ach, ähm,
2: ja, da meinte sie so, boah Lucia, du musst das unbedingt auf TikTok posten. Und dann habe ich gesagt, boah, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde <lacht> gar nicht der Mensch, der sich jetzt in die Kamera stellt. Und sie meinte so, doch, 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 du musst. Ja, und dann habe ich einfach nur ein Video gemacht und gesagt so, hey, eigentlich mache ich das, Epoxidharz, aber ich habe mich mal an so einer Hundeleine ausprobiert. Und das Video mhm. tatsächlich ist innerhalb von 24 Stunden auf 100.000 Aufrufe viral gegangen. Ähm, ja. Gut. Ja, und das war halt, da wusste ich gar nicht, was da so passiert. aber die Nachfrage so ja. riesig nach den Hundeleinen, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe über Nacht einen Shop gebaut und äh, habe mich da wirklich komplett ich mhm. glaube, zwölf Stunden durch, habe mich hingesetzt und habe dann diesen Shop gebaut. Gar keine Ahnung von Shopify mhm. oder Shopbauen, mhm. gar keine Ahnung, gar, einfach angesetzt ja. und habe das Ding dann aufgezogen. Und ähm, ja, bis heute gibt es mich.
0: Auch echt coole Geschichte. Ja, ja und, das war äh, so äh, der, der Anfang. Gut, ne? Muss man dazu sagen. Ja, vor allem Epoxidharz hat ja gefühlt 2020 jeder gemacht. Jeder. Mhm. Ja. Und das ist auch gesundheitlich, glaube ich, so ein bisschen
3: ja, bedenklich,
0: mehr, wenn man das ja. macht.
3: Ja,
2: halt, ich habe ja, das, das zwar das immer im Keller sein. gemacht, aber trotzdem, man mhm. weiß ja nie, was so passiert und äh, mit Maske und so, das war halt schon, aber trotzdem ist es halt nicht so das gewesen, wo ich jetzt eine Passion drin hatte. weil ich auch sagen muss, die ersten Leinen habe ich im ersten Monat nur zum Materialpreis verkauft, also ein bisschen oder mhm. weil ich allen mitgeteilt habe, so hey, ähm, ich bin kein Profi, ich kann keine Garantie für die Leinen geben, ähm, mhm. wenn du kaufst, dann kaufst du auf deine eigene Gefahr hin und ähm, Bitte bedenkt, ist es ist halt geübt und nicht, ähm, deswegen haben die auch damals auch, glaube ich, nur 27 Euro oder so gekostet. Mhm. Und ja. waren das halt wirklich meine ersten Samples und erst nachdem dann alles immer größer geworden ist.
0: Und hast du zu der Zeit dann noch studiert oder warst du schon fertig mit dem Studium?
2: Ähm, das war so ein fließender Übergang, weil ich war quasi, das ganze fing eigentlich schon im Juli, zwei, oder im Juni sogar, Juni 2021 an. Und ich habe dann hm. bis August, also diese zwei Monate, wirklich nur geübt. Also ich habe wirklich nur geübt und geübt und dann die Leute halt nur die Leinen verkauft, die halt einfach Übung machen, weil man das Ganze braucht halt einfach ja. Übung. Und in dieser Zeit war die letzte Zeit äh, meiner Klausurphase, also ich habe quasi nur auf meine Ergebnisse gewartet und hatte dann im September mit der Shop-Eröffnung quasi meinen Bachelorabschluss.
0: Ach cool. Und also wie war das dann? Hast du dann irgendwie so gesagt, weil dann ist ja noch ein bisschen unsicher, ob man überhaupt genug Einnahmen generiert, ne, um davon ja, leben zu können. So, das ist das dann wirklich auf Risiko gegangen? oder? gibt es ja eine gute Zeit und wenn es bis dahin läuft, dann machst du es weiter oder sonst suchst du dir ja. einen Job?
2: Das war, also das war 2000, also im August hatte ich ja meine, also ich hatte nicht meinen Abschluss im September, aber es war halt der Abschlussball, weil es fehlt nur noch die Bachelor-Thesis und durch Corona hatte ich halt keinen Platz bekommen leider. Und das heißt, alle hatten halt nachgerückt, natürlich die, die schon vorher schreiben wollten. Das heißt, ich musste halt lange auf den Bachelor-Thesis-Platz warten, bis, ähm, ich glaube, Januar 2022 sogar. Also das heißt, ich habe ein ganzes halbes Jahr wirklich nur darauf gewartet, dass ich einen Platz kriege. Und ähm, im August, also das heißt, ich hatte quasi zu dem Zeitpunkt nichts zu tun, also außer auf meine Bachelor-Thesis okay. zu warten, habe ja. dann ähm, Lureline im August wirklich ähm, angefangen, wirklich aktiv als Shop. Und dann bin ich auch wirklich nach zwei Wochen aus dem Kleinunternehmen, quasi aus der Kleinunternehmenregelung rausgeflogen. Und das dann war er, ja. Ja. <lacht> da sind dann halt <lacht> mehrere Videos viral gegangen und dann mhm. war das Kind eigentlich geboren. Ja.
0: ja ich meine, so ein virales Video, also wenn man das schon mal so mehr gemacht hat, so mit TikTok, dann weiß man, das kann schon mal passieren, dass ein Video viral geht. Aber das dann so zu halten und auch das Interesse mhm. zu halten und dass dann daraus auch wirklich Bestellungen entstehen, ähm, das ist ja eigentlich so die Schwierigkeit, ne?
2: Ja, das ähm, ich glaube, ich habe irgendwann einfach verstanden, wie die Menschen ticken und mm. auch verstanden, was den Leuten halt auch einfach gefällt und was denen nicht so gefällt und womit man die halt begeistern kann für ein Produkt. Und äh, so konnte ich das eigentlich relativ lange ähm, konstant halten. Also ich habe ja mm. wirklich, glaube ich, bis dieses Jahr, Mitte des Jahres, noch nie einen Euro für Marketing ausgegeben. Ich habe noch nicht Ach, eine war's. Ads
0: geschaltet vorher. Ach, mhm. ja. Krass. <lacht> auch nicht mal so aus Interesse ausprobiert oder so? Nothing. Ja, ich glaube, du bist ja schon extrem ausgelastet, weil deine Produkte ja auch Handarbeit sind, alle komplett.
2: Genau. Also es Und? gibt ähm, auch, glaube ich, ein so kleines Geheimnis, was ich seit fast zwei Jahren so ein bisschen mit mir rumgetragen habe, ähm, was ich jetzt dann so ein bisschen offenbare bei euch. <lacht> uh. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich... Ich, also viele haben mich ja gesehen, aber tatsächlich hat sich acht Mitarbeiter bei mir im Unternehmen.
3: <lacht>
0: ich habe mich schon mal gefragt, ja. weil, also ich verfolge dich äh, schon seit, ich glaube dann so 2021, und mhm. ich habe mich schon mal gefragt, wie machst du das, so viele ja. Laien? und dann hast du ja auch noch immer diese sofortkauf die du schon vorbereitet hast und dann direkt mhm. verschickst. Ich dachte mir immer so, wie macht sie das? So schnell geht das doch gar nicht. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Das stimmt.
2: Ja. ja. Und ich hatte Familie lange, oder? genau, die sind alle, also zum Teil halt, ne? aber aus dem mhm. engeren Familienkreis. Es war damals so, dass meine Tante, sie ist als Au-pair damals nach Deutschland gekommen, also meine Mama kommt ja ursprünglich aus Thailand, und mhm. sie ist damals als Au-pair zu mir gekommen und hat sich halt damals um mich gekümmert, weil wir in etwa viel arbeiten waren. Und ähm, sie lebt halt seitdem auch in Deutschland und sie hat tatsächlich ihren festen Arbeitsplatz gekündigt, und ist dann bei mir ins Unternehmen gekommen. Und ist bis Ach, heute ja. noch da quasi, ja.
0: auch oh, voll schön. Ja. Aber also ich finde das auch, du machst ja handgemachte Produkte. Und ich habe das ja. Gefühl manchmal, dass diese Handarbeit aber nicht unbedingt geschätzt wird und teilweise auch vor allem unterschätzt wird, ne? Also ja. es, Leute die dann immer noch meinen, das ist wie so ein Hobby eher und jetzt nicht irgendwie. Mhm. Hast du auch so die Wahrnehmung? Hast du auch? Äh, also...
2: Viele Videos sind ja bei mir wirklich um das Thema Preis, deine Leinen sind zu mhm. teuer. Und äh, ich finde, dass es halt schwierig ist, weil man darf halt nicht vergessen, Lurelein ist halt nicht ein Hobby, wovon ich halt mein Leben finanziere, so aus Jux und Dollerei zu meinem Hauptjob, sondern nein, ich mache das wirklich Vollzeit. Die Leute vergessen mhm. halt einfach den Preis, den sie am Ende im Shop sehen, ob er jetzt für die zu teuer ist oder nicht ist ja nicht der Preis, den ich mir am Ende des Tages in die Tasche stecke. Ja. Na, es, ist ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt, beispielsweise meine kosten zwischen 62 und auch 90 Euro, weil einfach in den Leinen Miete drin ist, würde ich ja sagen, ja okay, dann brauchst du halt keinen Mietraum, also bräuchte ich so kein Büro. Aber auf der anderen ja. Seite muss ich ja das liefern, was der Kunde ja möchte und das heißt eine große Produktanzahl, also Palette an Farben oder auch, die wollen ja so viele Farben haben und wenn man so großes in Anführungsstrichen wie ich es ja war oder bin, muss ich die Farben auf Halde kaufen und keiner garantiert mir ja, mehr, dass die ja auch abgekauft mhm. werden. Das verstehen halt voll viele mhm. halt nicht, weil es ja auch einfach mhm. nicht deren Job ist sozusagen. Aber ich muss sagen, ich habe nach ungefähr einem Jahr aufgehört, mich dafür zu rechtfertigen, warum meine Preise so teuer sind, wie sie sind, ja. weil am Ende des Tages, man weiß nicht, wer gegenüber sitzt und wenn sich jemand das nicht leisten kann und sich deswegen darüber aufregt, mhm. dann ist halt mein Produkt einfach nicht für diesen Kunden gemacht. Genau. Und das habe ich halt irgendwann ja. für mich beschlossen, dass ich mich nicht mehr dafür rechtfertigen werde und vor allem auch keine Energie verschwende mhm. und mich dann irgendwie innerlich aufrege und denke, boah, ich schufte die ganze Zeit und dann wird das nicht wertgeschätzt. Es ist halt so. Ich will gar nicht wissen, wie viele Rufschmiede da draußen sind oder Ledermacher, die die Arbeit nicht wertgeschätzt kriegen. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Deswegen. Ich glaube, man kann es ja erstens, äh, erstens grundsätzlich nicht jedem recht machen und zweitens ja. haben auch viele einfach dieses Verständnis nicht, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist, dass ja. ähm, Herstellungskosten, Herstellungskostendeckung auch nicht ausreicht, sondern dass man auch die Fixkosten irgendwie gedeckt kriegen muss und so weiter.
3: Genau. Ja. Ähm,
1: das kann man, glaube ich, nicht jedem erklären. Und dass dann so ein handgemachtes Produkt mit ähm, teurem Material dann mal ein bisschen teurer ist als etwas, was man jetzt in einem großen Store kaufen kann, ist ja auch klar. Ne?
0: Ja. Aber, also ich habe jetzt keinen Hund, deshalb habe ich jetzt auch nicht so die Erfahrungswerte, <lacht> aber ich hätte jetzt spontan gesagt, dass die das Preise gar nicht so teuer sind, also wenn jetzt Sind sie auch
2: nicht. Sie sind auch nicht ähm, so Hunter oder so, das sind ja so die bekanntesten oder auch mhm. generell, wenn man einkaufen geht, dann sind diese Art von Leinen, es gibt auch diese Flexi-Line, die sind natürlich, kommen aus China, kosten 10 Euro, Produktion mhm. ist ja eh Peanuts. Ja, aber auch bei Leder oder so, da ist es eigentlich schon relativ gleich. Nur mhm. die Leute vergessen oft, wenn die zum Beispiel auf Instagram rumscrollen und dann sehen, boah, da ist jemand, der bietet optisch die gleiche Leine an wie die Lucia von Nurelei, mhm. die kostet aber nur 30 Euro. Das liegt dann erstens vielleicht daran, dass derjenige keine Mitarbeiter hat, keine ja. Steuern bezahlen muss, also keine Mehrwertsteuer, ja. keine Einkommensteuer, keine Gewerbesteuer mhm. und vielleicht auch gar nicht so ein Shop-Hosting hat, wie jetzt ich in dem Fall. Ne? Deswegen, die Leute können das dann halt gar nicht so unterscheiden, warum der Preis jetzt... Da günstiger und da teurer ist.
0: Ja. ja. Vielleicht ja. machen die es noch irgendwie hobbymäßig oder genau. haben ihre Preise auch vielleicht nicht rot. so optimal kalkuliert. Ne? Also, ja, das ja. kann man so einfach vergleichen. Ne? Mhm.
3: Ja.
1: Hast du den Sitz deines Unternehmens denn jetzt schon nach Dubai verlagert oder planst du das oder bleibt das erstmal in Deutschland?
2: Ähm, ich. ich es ist schwierig, weil mhm. Deutschland und Dubai ist halt so eine Sache, ähm, hier in Dubai zahlt man auch ganz normal Steuern, die Leute denken ja mhm. immer so, ja du bist in Dubai und dann zahlt sogar keine Steuern, das mhm. ist aber gar nicht so, man zahlt seit diesem Jahr ganz normal halt Einkommensteuer, also Körperschaftssteuer mhm. nennt sich das hier und man zahlt halt die 5% ähm, Mehrwertsteuer hier, also was mhm. nennt sich das ja hier. Ja, und ja. Ähm, die Zeit zahlt trotzdem, ne? das gehört halt trotzdem noch dazu. Also deswegen, mhm. ich bin noch mit meiner Steuerberaterin am Sprechen. Aber mal schauen, was sich da so ergibt, welche Möglichkeiten man halt hat oder nicht ja. hat. Ja. Ja. Ich
1: glaube, der deutsche Staat hat da ja so eine oder andere äh, Möglichkeiten, genau. um das ein bisschen schwieriger zu machen mit Wechselsteuer genau. und so weiter. Ne? Ja.
2: Besonders ja. bei GmbH hast du das Problem, mhm. dass du dann die Werkzugssteuer ja. zahlen musst, ja.
0: Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? <lacht> 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 ähm,
2: ja. Ähm, ich stehe meistens um 7 Uhr auf und äh, bin dann immer sehr motiviert und gehe zum Sport tatsächlich. Also ich gehe jeden Morgen, wenn ich kann, siebenmal die Woche, aber meistens schaffe ich nur fünfmal, echt zum Training. Und dann, wenn ich wieder da bin, fängt halt quasi meinen Arbeitstag an. Und dann geht dann halt manchmal schon so zwischen, wenn es schlecht läuft, dann schon bis zwei. Aber sonst bin ich halt so um mhm. 0 Uhr spätestens dann im Bett.
0: Ich wollte gerade sagen, zwei ja. Uhr nachts, ne?
2: Ja, ja, genau, zwei Uhr nachts. Ja, ja, ja das ist, äh, ich glaube, ich habe ja mal ein Shooting veranstaltet, wo äh, ganz, ganz viele Follower kamen, die wirklich, keine Ahnung, acht, neun Stunden gekommen sind und äh, gefahren sind und dann wirklich mich besucht haben und dann bei meiner Kampagne dabei waren. Und äh, das allererste, was sie mich gefragt haben, war eigentlich, schläfst du überhaupt?
3: <lacht> also, wenn die <lacht> Leute
2: mich sehen, dann haben sie schläfst so, du? Kannst du überhaupt schlafen? Also ja, das ist halt schon so ein kleiner Running Gig.
0: Ja. Mhm. ja, das ist dann echt wenig Privatleben, ne?
2: Ja, es hat auch sehr gelitten in den letzten Jahren, tatsächlich, weil wir beide selbstständig sind. Das darf man nicht vergessen. Wenn zwei mhm. zusammenleben, die beide selbstständig sind und beide in extremen Bereichen, ist das schon ähm, ja nicht ohne. Mhm.
3: Ja,
0: sprichst du über deine einnahme ne? Also willst du verraten? Ähm, so ein
2: bisschen kann ich es auf jeden Fall machen. <lacht> Also meinst du jetzt so umsatztechnisch oder bestellungssichtig?
0: Mhm, genau, umsatztechnisch
2: Also es kommt natürlich immer ganz drauf an, ähm, welcher Monat ist und ähm, was ich so geplant habe für die Zeiten. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen runtergegangen, aber nicht, also die Bestellungen an sich sind schon weniger, so ungefähr 18 Prozent weniger. Mhm. Aber der Umsatz ist ungefähr der gleiche wie letztes Jahr, worüber mhm. ich sehr froh bin. Weil natürlich mhm. daran merkt man, okay, die Leute geben schon mehr Geld in meinem Shop aus als äh, vorher. Und äh, dementsprechend habe ich aber weniger Bestellungen. Das ist halt schon
1: mhm. relativ angenehm. Hast du ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft gehabt die letzten Jahre dann?
2: Am schlimmsten ist tatsächlich gar nicht Weihnachten, sondern am schlimmsten ist der Sommer. Weil da die Kauffreude bei den Leuten wahnsinnig groß ist, weil meistens kommen die Welpen zu der Zeit, also viele ähm, Welpenbesitzer kommen halt Anfang so März, April um die Ecke und dann kommen die Leute natürlich im Sommer, weil ich viel im Sommer halt an farbenfröhlichen Neonfarben mache, die dann halt natürlich sehr, sehr cool sind und mhm. vor allen Dingen, weil das Wetter konstant schön ist und weil die Leinen, auch wenn sie schnell trocknen, bleiben halt nicht so lange hübsch, wenn man sie durch den Matsch Sieht.
0: Nochmal so ein bisschen Richtung Umsatz. Ähm, was macht so den Großteil deines Umsatzes aus? Wahrscheinlich die Leinen tatsächlich. Ne? Weil du bietest und ja mehrere Line. Produkte an. Mhm. Okay. Aber das
2: sind die Leinen, das sind hauptsächlich, Line. aber es mhm. sind nicht jetzt nicht nur die Leine, sondern es ist wirklich die Kombination Leine und Halsband. Ich habe ja. seltenst jemanden, der nur einen Teil kauft. Also die Leute, die bei mir oder bei uns einkaufen, die kaufen wirklich immer Sets. Also immer Leine und Halsband.
0: Mhm. Ja. Was verkaufst du sonst noch so an Produkten in deinem Shop?
2: Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang ähm, so Erinnerungsketten mit so Gravurgeschichten gemacht, aber das wurde dann halt irgendwann zu aufwendig, weil es halt einfach nicht mehr zeitlich gepasst hat. Ähm, das ja. war zum Beispiel so ein Produkt, was relativ gut ankam, aber einfach nicht mehr händelbar war, weil es einfach hm. zu intensiv ist. Und äh, sonst habe ich halt klar diese Hunde Hundegeschirre, die man sich halt individuell anfertigen kann. Ähm, ich glaube, die
0: nähst du selber, oder?
2: Genau, die habe ich eine Zeit lang selber gemacht, aber das schaffe ich auch gar nicht mehr. Also irgendwann, ich habe die Produktion lange, lange mitgemacht, mhm. ähm, hin und wieder mache ich es auch noch, aber nicht mehr aktiv, weil dafür ist das, was ich machen muss, einfach viel wichtiger, als dass ich jetzt in, bei den Bestellungen sitze und mitmache, sondern mhm. bei mir ist es so, muss man wissen, wenn die Leute bei mir im Shop, was sich aussuchen dann ist es, am liebsten sind mir die Kunden, die sich ihre Farben aussuchen, vielleicht ein, zwei Fragen haben, und mich vorher oder unser Team-Support anschreiben, fragen und bestellen. Aber ich habe ganz, ja. ganz, ganz, ganz viele Kunden, die mir so einen Text schreiben, wie sie sich die Leine vorstellen, wie die geflochten werden muss. Und das sind so Sachen, ja, da bin ich halt schon sehr involviert, weil ich muss ehrlich sagen, ich weiß manchmal gar nicht, was die eigentlich haben wollen. Und dann wird es halt kompliziert, wenn man dann versuchen muss, ja. zu kommunizieren. Ja. Und dann dauert halt eine Bestellung, doppelt so lang und ist natürlich auch für mich doppelt so
3: teuer in dem Moment. Ja. Ja.
1: Hast ich du glaub, da auch die Erfahrung? Sorry, das hast du da auch die Erfahrung gemacht, weil das hatten wir teilweise, wenn Leute so individuelle Anfragen ähm, gemacht haben und wir haben dann aus irgendwelchen Gründen gesagt, das können wir so nicht machen, dass sie dann sehr unfreundlich werden teilweise die Leute.
2: Ja, also ich habe äh, glaube ich so viel erlebt in den Jahren, also ich glaube, ich könnte ein ganzes Buch schreiben, mhm. äh, von Beleidigungen zu Anzeigen ja. und Inkassoverfahren verfahren und also, der ist schon Ach, echt, <lacht> da ist schon echt oh. einiges gelaufen. Also ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, da wurde auch teilweise sogar mein Freund angerufen, <lacht> wo denn die Bestellungen bleiben, denn die Leute haben halt ähm, das Impressum gegoogelt und seine Firma halt mit, er, oder saß damals halt mit in dem Büro. Und dann haben ja. die seine Handynummer ja. gefunden und dann haben sie den halt richtig terrorisiert, wo dann die Leine bleiben. Das kann doch nicht sein. Und ja, fand er nicht so geil. Und danach war mein ja. Vater dran. Oh
0: Gott. <lacht> mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass das Mindset der Leute dann wieder bei diesen handgemachten Produkten irgendwie anders, weil ich denke mir so, die würden ja jetzt auch nicht bei Amazon irgendwie jemanden anrufen und solche doch. Fragen stellen. Ja. Oder ich habe schon was, also da schreibt sie ja auch nicht sowas. Nein, Oder schreibst du auch nicht rein, so, ja, aber ich brauche die Bestellung jetzt morgen und ja. die muss jetzt extra schnell gehen und so. Das, also das ist also, ja großen Shop mm. nicht.
2: Es geht mittlerweile, am Anfang war es natürlich viel, viel mehr, ähm, aber jetzt hat sich das halt so eingependelt, sodass ich halt schon weiß, okay, die Leute, ich versuche es halt viel öfters und um öffentlicher zu kommunizieren, es dauert halt vier bis acht Wochen. Und ihr müsst euch halt vorstellen, ja. bei so vielen... Leuten, die trotzdem bei mir ja im Büro rumlaufen, die sind ja Teilzeit, Vollzeit und man darf es nicht vergessen, Vollzeitmitarbeiter sind wirklich teuer, ähm, ja. die wirklich auch zu halten. Man zahlt ja auch deren Krankenkasse, Sozialversicherungsabgaben ja. und so. Und trotzdem brauchen wir vier bis acht Wochen. Also, es ja. also zeigt eigentlich schon, wie lange man für so ein Produkt braucht.
3: Mhm.
0: Wie viele Laien im Monat macht ihr so ungefähr?
2: Also ich kann nicht sagen Leinen, aber so, sagen wir mal so Sets right. oder
0: Set, Produkte, mm -hmm.
2: es sind halt schon so 400 Bestellungen meistens im Monat und ähm, die warten halt wirklich lange und mir tut das auch immer wahnsinnig leid, dass man so lange auf so ein Produkt wartet, aber ich weiß, mhm. dass die Leute halt auch nicht nur wegen dem Produkt bei mir kaufen, es ist halt so das Gesamtpackage und das vergessen halt total viele Leute, dass alle großen Firmen oder auch Leute, die erfolgreich sind, ja nicht nur das Produkt verkaufen, sondern mir war es immer wichtig, egal was ich in meinem Leben mache, ich will, dass mein Gegenüber sich gut fühlt. Und das verstehen Leute oft ja. nicht. Also ich habe es mhm. schon ganz oft mitgekriegt, ähm, ohne jemanden in die Fahne zu hauen, dass viele Businessleute auch nicht nett über ihre Kunden reden und ich dann immer denke, okay, ich reg mich auch auf, aber am Ende des Tages wäre ich nicht da, wo ich heute bin, wenn es diese Menschen nicht geben würde. Ja. Auch wenn einer mal blöd ist, dann gibt es aber 20 andere, die toll sind, die mir Geschenke geschenkt haben, ja. die mir was geschenkt haben. Das muss man dann eher in den Fokus holen.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Das ist ja echt cool. Man merkt ja auch, wenn, wo du gerade so erzählt hast, ne, dass irgendwie teilweise Kunden acht, neun Stunden fahren, um an so einem Shooting teilzunehmen, dass du da halt echt voll die starke Brands aufgebaut hast. Das also, ist
2: es ist so, dass ich schon viele Leute habe, die 15, 16, 17 Mal schon bestellt haben innerhalb eines Jahres. Und eigentlich, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Produkt lerne, wie das Buch, was ich jetzt vor kurzem rausgebracht habe, dann weiß ich, wer kauft, weil die Leute einfach solche loreleien fans sind. Und ich auch wirklich versuche, eigentlich fast jedem immer auf Instagram zu antworten und auch die nötige Aufmerksamkeit zu geben, dass sie sehen. Mhm. Ich sehe das, dass sie mich supporten und ich schätze das auch wert. Und das ist halt, finde ich sehr wichtig auch wenn ich jetzt ja. äh, auch wenn Großunternehmen das nicht können aber solange ich es kann mache ich das auch noch
0: ja wie bist du damals genau vorgegangen als du dann ja deine erste Leine sozusagen verschenkt hattest und dann wusstest okay hm. jetzt will ich es machen du hast dann erstmal geübt hast du ja gesagt und wie ging es dann genau. weiter genau und
2: ähm, dann habe ich ja den Shop aufgesetzt und dann ungefähr dann lief das Ganze so vor sich her und ich habe die Bestellungen gemacht und irgendwann habe ich gemerkt okay ich war beim Autofahren, habe geflechtet. Also es, es hatte halt gar kein Ende mehr. Und ich habe gemerkt, ich schaffe das gar nicht mehr alleine. Und habe mir dann halt familiäre Unterstützung geholt und ähm, habe dann da mal Hilfe gekriegt. Und dann habe ich im Dezember, genau Dezember im 2021, habe ich also ich habe damals auch jemanden durch Studium kennengelernt. Der hat mir auch hin und wieder beim Shop geholfen. Und der hat dann zu mir gesagt: das hier, du musst dich jetzt entscheiden. Was willst du mit dir allein machen? Da habe ich gesagt: Ich weiß <lacht> es ja nicht. Das ist ja das Problem. Er sagte: Nee, du musst dir jetzt ganz klare Gedanken machen, willst du eine richtig geile Brand daraus machen oder willst du weiter vor dich her Da habe ich gesagt, okay, nein, ich will eigentlich die Queen of Hundeleinen sein, so vertrieben gesagt in meiner Euphorie. Ja. Ne? Und äh, hat dann gesagt, nein, ich möchte das durchziehen und dann habe ich für mich halt wirklich im Kopf gesagt, okay, die Einnahmen sind da, der Bedarf ist da, die Leute feiern es, die Leute mögen mich. Warum nicht? Also, ja. und wenn es gescheitert wäre, ich habe ja studiert und habe mir gedacht, komm, du findest ja. eh irgendwann bestimmt einen Job und äh, ich bin eh nicht so der Mensch, der äh, sich so viele Gedanken macht, vielleicht auch ein bisschen schlecht, aber ich bin halt eher so, go for it, mach einfach. Ich bin ja. eh mein das so ist halt meine Einstellung.
0: Mhm. Du hattest dann natürlich auch ein super Timing, ne? Also du musstest ja jetzt keinen Job kündigen oder so. Ja. Also es wäre dann perfekt eigentlich.
2: Genau, da hatte ich wirklich Glück und das muss man auch sagen. Also zu dem, was ich mache und äh, was so geklappt hat, da gehört auch einfach im Leben ein bisschen Glück zu. Ja.
1: Das
3: Auf jeden muss Fall. man auch äh, ganz offen sagen, ja.
1: Was Doch. braucht man denn ähm, deiner Meinung nach, um zu starten? Oder was sind so die wichtigsten Voraussetzungen, ähm, die man benötigt, um ein eigenes Business aufzubauen?
2: Mm, ja, es witzigerweise, ich weiß nicht, wie ihr es seht im Hintergrund.
0: Parfüm, glaube ich?
2: Ja. Ganz, ganz viele Parfüms. <lacht> Hier sind so um die 100 oder 150 Parfüms und das sind tatsächlich alles meine und die von meinem Freund. Und parallel
0: War, das sieht aus wie eine Parfümerie tatsächlich, ja. aber sehr, 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 sehr schön. Ja.
2: <lacht> Und äh, mit ihm baue ich tatsächlich gerade so die zweite Brand auf. Der hat so ein Unternehmen, mhm. was er so ein bisschen vor sich her tröpfeln lassen hat. Und ich habe mir jetzt gesagt, nee, komm, Lorelein stecke ich ja eh jetzt ein bisschen mal nach hinten, weil es einfach gesundheitlich nicht mehr geht. Ja. Ähm, hab ich habe gesagt, komm, ich packe es jetzt an, auch wenn du jetzt nicht willst, aber ich habe da jetzt richtig Bock, <lacht> so eine geile Community draus zu machen. Und ich würde sagen, mhm. für halt... Ein Business ist natürlich als allererstes das Produkt. Und ich bin jemand, ich könnte keine Windeln verkaufen, weil ich nicht hinter Windeln stehe. Also ich mhm. müsste wirklich mhm. etwas anbieten, wo ich sage, okay, da stehe ich 100 hinter. Egal was kommt. Wenn mir jemand sagt, die Leine ist zu teuer, ja, dann ist das dein Problem, dann geh woanders hin. Ich finde mein Produkt toll. Ah, ja. mhm. Und alle kommen bitte, die das auch toll finden. Also das muss man dann halt von so ein bisschen manifestieren. Das nächste, was ich sagen würde, ist halt wirklich, Klar, das sagen ganz viele, wenn man sich auch irgendwelche YouTube-Videos darüber anguckt, aber man muss es schaffen, ein Produkt oder auch vielleicht eine Dienstleistung so zu vermarkten, dass der Mensch, der das Produkt das erste Mal sieht, einfach einen Mehrwert verspürt, Denn am Ende des Tages sind wir alle Menschen auch wenn man sich gerne hören will sehr egoistisch und natürlich auch auf sich selbst bezogen mhm. und ich habe für mich dann damals am besten das Beispiel Lurelein gesehen okay die Leute freuen sich über dieses, am Ende also der Hund trägt die Leine und dem Hund ist es eigentlich egal weil weiß jeder ja. aber die Freude dahinter etwas aufzumachen was ich sehe was mich glücklich macht und wo ich jedem mhm. ich weiß dass die Leute es lieben darauf angesprochen zu werden das heißt das ist mein Mehrwert den ich dem biete ein ja, Komplimente-Magnet zu sein, sozusagen. Und ja. Wenn man das ja. für das Produkt gefunden hat, dann kann man das eigentlich super vermarkten und auch super ja. darstellen. Ja,
1: ja. ich glaube, das ist bei dir aber auf jeden Fall der Fall. Also, wir haben keinen Hund, ich kann mich selber mhm. sehr für Tiere begeistern, auch sehr für Hunde begeistern. Ich habe dann so deine Laien gesehen und habe mir gedacht, mhm. das ist erstens ein cooles Geschenk für andere. Ne? Wenn man jetzt ja. Hundebesitzer kennt oder auch meinen eigenen Hund hat, das ist halt irgendwie was Emotionales, das ist irgendwas, was man. Sich selber und dem Tier dann schenkt, ist das Besonderes. Also, da hast du auf jeden Fall eine tolle Produktnische gefunden, glaube ich.
3: Ja, das stimmt. Aber also vor wichtig.
0: allem in der Kombination halt mit dir als Brand, ne? ja. Weil du halt durch TikTok-Fanber ja. ähm, bist. Und, also ich habe auch schon überlegt, so, okay, haben wir irgendjemandem dem wir das schenken können oder so? Ja. <lacht> ja. Wenn jemand das
2: Freude machen? Das stimmt. Das stimmt. Genau. Ja. 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 ja, also das würde ich sagen, um halt ein Business zu starten, sind das so in meinen Augen halt. Die Grundvoraussetzung und für mich persönlich, wenn man mich fragt, dann ist es nicht ein Prozent zweifeln. Also, man darf halt nicht mhm. an dem, was man sich vornimmt, so zweifeln, denn ein Gedanke führt so, sozusagen zu so, so eine Abwärtsspirale man verliert halt mhm. wahnsinnig den Fokus, was man eigentlich machen wollte.
3: Mhm.
2: Und es ähm, ist halt so ein stabiles Mindset und vor allen Dingen auch einfach, wenn du denkst, es ist hart, ist es eigentlich noch härter. Also, mhm. so ist es halt leider.
1: Also würdest du ähm, das Produkt oder die Dienstleistung vor den Unternehmer stellen? Jetzt beim Start, weil du ja meintest, so, du brauchst erstmal ein tolles Produkt, was du auch im Prinzip, wo du hinterstehst.
2: Das eine bedingt das andere. Also ich habe BWL studiert und für mich war es okay, was das Thema Steuern anging. Also ich mhm. wusste natürlich durch, klar, kein Vergleich, weil äh, im Leben Steuern zu bezahlen, zu verstehen, den ja. Schmerz auch dahinter, das ist noch mal was anderes. Und vor allen Dingen, wenn du oder wenn man gewisse Dinge einfach nicht im Griff hat, dann kann es mit dem geilsten Produkt der Welt auch nicht funktionieren. Wenn man seine Margen ja. nicht richtig kalkuliert, wenn man nicht Puffer ja. einbaut, wenn man auch menschlich gar nicht, beste Beispiel ist, ich bin wirklich manchmal todesmüde. Und ich kann auch dann nicht mehr, aber ich muss es machen, weil die Konsequenz halt größer ist und nicht mhm. dieses, oh, ich bin wirklich kaputt. Nein, ich muss es einfach machen. Und die Leute verstehen oft nicht, dass dieses Müssen dann auch wirklich heißt, ich muss dann bis 4 Uhr wach bleiben und ich muss das jetzt ja. wirklich machen. Und ich muss meine ja. Belege sortieren und ich ja. muss auch meinen Shop im Blick haben und auch am Ende haftet man als Selbstständiger für alle seine Fehler. Da kann ich keine Mitarbeiter ja. in Verantwortung ziehen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt leider einen Shopfehler. da hat eine Kundin bestellt, eine Leine und ein Halsband, die hat nur das Halsband bezahlt und ich habe dann gedacht, okay, dann schicke ich ihr halt nochmal eine Rechnung, dass sie das, dass die Leine nochmal bitte bezahlen mhm. soll. Mein Shop hat das nicht richtig dargestellt, dass die Kundin gedacht hat, dass sie halt beides bekommt. Und dementsprechend okay. musste ich ihr das natürlich auch so, wie sie es gekauft hat, wie sie das Angebot wahrgenommen hat, auch ja. geben. So, das heißt, sie hat natürlich in dem Moment Verlust gemacht und dafür haftet man selber als Unternehmen.
0: Ja, ja, klar. Da hattest du ja dann praktisch noch Glück, dass es jetzt dann in Anführungsstrichen nur eine Person war und nicht irgendwie genau. tausend Bestellungen oder so. Ja. Nur, weil dann und das muss du ja auch geklacht. selber auch
2: schnell stehen. sehen. Ja, das genau. muss man auch ja.
0: schnell
2: sehen. Ja, das ist halt, so, also Vielleicht ich, ich das ja, das ist schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Ich hatte jetzt letztens auch noch ein Video gesehen, weil du ja vorhin meintest, dass du halt auch so viel Materialauflage haben musst. Da war ein Shop, ähm, die ist halt viral gegangen auf TikTok und die Leute wollten halt ganz viel bestellen da haben auch ganz viel bestellt und dann war sie ausverkauft und dann dachte sie, ja okay, jetzt ist da voll viel Bedarf. Hat extrem viel nachgeordert. Und dann war auf einmal, <lacht>
2: ja. Ich habe die auch gesehen.
0: <lacht> und dann war da halt auf einmal kein Bedarf mehr ne? und dann bleibt man halt auf diesen Kosten sitzen.
2: Ja. Das ist natürlich auch
0: so ein, also eins von vielen Risiken, was man hat, ne?
2: Ja, und was, also, man auch nicht passieren. was man auch nicht vergessen darf, ich habe damals keinen Kredit bekommen. Ich habe keinen KK eingeräumt bekommen. Und das heißt, ähm, in meinen Augen macht es Deutschland jungen Unternehmern so schwierig, überhaupt zu überleben, weil ich habe mein Geld, was ich verdient habe, nicht für mich benutzt, sondern ich habe alles Geld wirklich immer reinvestiert. Ich habe meine, also meine Produkte kommen halt aus Amerika oder teilweise halt wirklich aus den Händlern, die es hier in der Region gibt, aber da kriege ich natürlich mhm. nicht gute Preise. Aber wenn ich in Amerika kaufe und ich sage, ja, ich hätte gern 100 Meter, lachen die mich aus. Die wollen dann schon, dass mhm. ich 5.000 Meter abkaufe und diese 5.000 Meter, die kommen dann in riesigen Containern halt wirklich dann zu mir ins Büro und das muss bezahlt werden. Und ja. das geht natürlich dann immer, ja, von der Liquidität halt weg. Und ohne ja. Unterstützung, ich habe halt weder finanziell Unterstützung von meinen Eltern gehabt, äh, noch von der Bank, noch irgendwie von der KfW. Da hieß es dann damals so, ja, ich hätte vor der Gründung meinen Businessplan schicken sollen, vorstellen, was ich machen möchte. Und dann hätten die mir halt ein KK bis ich glaube 70.000 Euro gegeben. Mhm. Aber... <lacht> Lurelein war ja schon mal geboren, also das heißt, rückwirkend ja, konnte ich dann. ja gar nichts mehr machen und ich war wirklich bei vielen Banken, ich war bei so vielen Banken, Sparkasse, Commerzbank, Deutsche Bank und ich habe selber in der Deutschen Bank gearbeitet, das heißt, ich kenne auch Leute da, äh, aber es hieß halt leider, wir unterstützen sowas nicht. Und das war halt, oder ist, ist halt so. Das
0: traurig, halt. ne? Ja. Oh, und dann kommt ja noch diese ganze Bürokratie dazu, was man noch alles machen muss. Ne? Also es fängt ja fing hier an bei Gewerbeanmelden und dann kommt irgendwie noch die IHK oder die Handwerkskammer dazu. Ja. Und, BG, und, BG, BG BG und ja, WG. und da,
3: ja,
1: da dann die dann
0: hilft ja auch das. irgendwie niemand, ne? Dann steuern das Thema. So. Ja. Also, das mhm. ja, ja. Also, das also das ist ja halt so groß, finde ich.
2: Ja, es ist ein großes Planschbecken, wo man sich halt zurechtfinden muss und wenn ich einen Tipp geben darf, egal wie schwer das ist für Leute, die anfangen,
3: mhm.
2: es gibt schon gewisse Gründe im Leben, warum man bei, ich nenne das immer, Pool 1 anfängt und nicht von Pool 1 auf Pool 3 springt, weil man muss Pool 2 mitnehmen, um überhaupt für das Dritte gewaffnet zu sein. Wenn man kann, ja. zum Beispiel für mich, bei der Wachstum viel zu schnell. Mein Wachstum ist ja von 0 auf 100 mhm. gegangen, aber mhm. 0 auf 100 bedeutet auch, ich habe zum Beispiel in einem Monat 19.000 Euro Umsatzsteuern bezahlt. Als ich dann da saß mhm. und dann hieß es, äh, Frau Preuß, Sie müssen 19.000 Euro Umsatzsteuer zahlen, habe ich gedacht, bitte was? Und wann ist das fällig? Mhm. Morgen? Das war gerade so das, was ich mir eigentlich zurückgelegt ja. hatte für meine Notfälle. Ja. Und dann war das weg. Da war das ja. einfach weg. Und äh, ja. deswegen, der Wachstum, den sollte man wirklich nicht von 0 auf 100 machen, sondern wirklich planbar. Sonst reißt man sich am Ende selber runter. Mhm.
3: Ja. Ja. Ich habe
2: 19.000 Euro rausgegeben. Gut. So voller Euphorie. Genau, klar.
3: Ne? Ja.
0: Oder reinvestiert. Ne? Also es muss okay. jetzt nicht mal sein, dass du davon im ja. Urlaub ja. gefahren wirst oder so. Ne? <lacht> sondern wird es einfach irgendwie neue Materialien davon gekauft. Ja. ja, dann kann das halt schon mal scheitern daran. Ne?
3: Ja, das, also, das ist da mal den
1: Spruch, irgendwie viele Unternehmen äh, werden im zweiten Jahr von der Steuer gefressen. Also das ja. ist ja wirklich so, was ganz, ja. ganz viele Leute unterschätzen. Ähm, da ist ja auch die ähm, kleinste Expertise von den Leuten meistens, so was Steuerrecht angeht. Ne? Und dann kann man da richtig böse... Weil du halt die, Vor äh,
2: die ach, ja. Vorauszahlung halt hast und das vergessen viele ja. Leute. Ja. Mhm. Das ja, ist halt im Fall. ersten Mal dann die Vorauszahlung und da musst du halt, das Finanzamt sagt nicht, ach, ist nicht schlimm, wenn sie es nicht haben. Das ist das <lacht> nee, größte okay. Inkassoverfahren verfahren was es irgendwie gibt bei denen. Also, ja.
1: Mh, ja. Hast ja. du dann recht früh ins drin gesucht?
2: Ja, direkt, als ich also, mhm. dem... Ja, als ich aus dem Kleingewerbe rausgeflogen bin, dann direkt. Also direkt ja, Steuerberater ja. und würde ich auch jedem ja. empfehlen. Und wenn es geht, am besten mit Fokus auf Online-Business, weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Ich verstehe ja. ja auch weltweit, ne? da gibt dann auch ja. nochmal Unterschiede. Dann gibt es ja Trinkgeld, ne? das muss man alles äh, gut ja. sortiert in gute Hände geben, damit man halt, ich habe zum Beispiel monatlich Umsatzsteuer abgeführt, ähm, relativ früh schon, weil ich glaube, es gibt bis 7.000 Euro halt die Grenze, dann kann man das quartalsweise halt machen. Und ich habe dann direkt gesagt, nee, nee, ich mache das monatlich, weil ich eh schon drüber war. Ähm, da zahlt man ja. übrigens, was auch ganz viele nicht wissen, was auch so ein bisschen unterschätzt wird. Man zahlt für die Dauerfristverlängerung, dass man quasi seine Bücher einen Monat später abgeben mhm. kann.
3: Ein Siebtel ne?
2: Oder ein Elftel, irgendwie so von dem, also ne man zahlt ja. quasi eine Gebühr dafür, dass man ein bisschen mehr Zeit hat. Also es ist halt, vieles geht ja. halt einfach weg.
0: Vor allem ein Elftel ist halt voll viel.
1: Ja gut, man kann sich bei einer Sache sicher sein, am Ende des Tages kommt das Finanzamt an sein Geld. Also früher oder später kriegen wir ihr Geld.
0: Es kommt auch zu mir nach Dubai, von daher. Hast du denn tatsächlich auch viele Bestellungen, die außerhalb von Deutschland kommen?
2: Ja, ich habe viele aus den USA. Ich habe einiges aus Österreich, also vieles aus Österreich, Schweiz, Liechtenstein, alles um die Gebung, Dann Italien hin und wieder. Klar, hier in Dubai sind ganz viele. Ja, so ungefähr so. Zwar bleibt trotzdem der Großteil immer noch Deutschland, aber äh, mhm. es wächst langsam. Aber ich habe es ja schon runtergeschraubt, deswegen schläft es dann halt langsam dann ein.
3: Ja,
0: aber finde ich spannend, weil deine Videos ja alle auf Deutsch sind und dass du dann tatsächlich ja. auch ähm, eine große andere Zielgruppe hast. Mhm.
2: Ja, die sprechen halt, ähm, oder wenn, dann sind das deutschsprachige, die in dem Land leben.
0: Ah, okay.
2: Ja, ja witzigerweise, ähm, ich glaube, vor einer Woche oder so, ich hatte irgendwas von unserem Balkon gepostet und dann hat mir eine geschrieben, hey, Lucia, äh, ich wollte nur sagen, wir sind Nachbarn und ich habe sogar eine Hundeleine von dir. Da dachte ich mir so, what? Wie klein Welt ist. Und, ja, ja, und ähm, dann hat sie gesagt, ja, ich habe die über eine Freundin bestellt und die hat sie mir dann mitgebracht hier. Da dachte ich so, oh, ist ja schon cool. Also <lacht> ich hatte schon, ja. sagen wir mal so 2022 war, ich würde sagen, so ein Halbjahr von Lubelein. Also da mhm. war es halt schon so, dass mein Freund und ich hin und wieder erkannt worden sind, oder ich auch, äh, wenn ich beim Sport war, war es immer so, bist du die mit den Hundeleinen? Und ich war so, ja,
0: das bin ich. <lacht> ja. Was sind so deine wichtigsten Tools oder Wissensquellen? Für gerade den Shop so jetzt selber? Anfangen? Genau, gerade auch so vielleicht für den Anfang oder so, wo du gesagt hast, das hat dir wahnsinnig geholfen.
2: Shopify, also klar, Shopify ist so für mich das beste Shopsystem gewesen. Mhm. Es ist, ich habe halt gar nicht so richtig nach, also ich hatte keine Tools, die ich irgendwie gesucht hatte, weil es hat sich alles so irgendwie auf dem Weg ergeben. Aber ich würde halt sagen, andere Small-Business-Leute sind halt auch äh, mhm. relativ gute Partner. Zum Beispiel meine beste Freundin, die hat ja auch einen Online-Shop. Und dadurch ja. schweben wir halt so, sie kann mir helfen, ich kann ihr helfen, ich bin in einer Sache gut, sie ist in einer anderen Sache gut. Und so ergänzt sich das halt. Und ich glaube, Sonst gut. ist halt wirklich einfach gucken, was andere machen, was andere vielleicht in ihrem Shop haben, um sich so einen Leitfaden zu machen. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang 2022 im Sommer, habe ich auch sogar Social Media Kurse gegeben für TikToks, also wie man quasi Plan weil die Videos viral gehen lässt. Und ähm, das war halt auch so, da waren ganz viele Liebe, My Business Ladies bei und da haben die halt auch relativ viel mitgenommen. Solche Kurse halt vielleicht, aber davon muss ja. man auch aufpassen. Das sind wieder Schallertage. Ja. Dabei. Ja,
3: das
0: <lacht> und das muss man sich ja dann auch erst wieder leisten können, ne? gerade wenn man vielleicht so ja. startet oder so. Man ja. muss natürlich auch immer irgendwie einiges investieren.
2: Ja, also sonst wirklich andere Leute, die... und vielleicht auch gar nicht in Deutschland gucken. Also ich würde ähm, vielleicht mhm. auch in Amerika gucken, weil da habe ich das Gefühl, die Leute haben da sowieso ein anderes, ja, anderes Mindset als wir. Also die sind da ja. nicht so eine Neidkultur wie wir, weil leider muss ich sagen, das, was ich mit Lorelein erlebt habe, war 100% Neid und es war auch teilweise wirklich so böse. Ähm, mhm. Und in Amerika hatte ich irgendwie nicht das Gefühl und vor allem viele amerikanische Small-Business-Leute erzählen auch in ihren YouTube-Videos ganz viel darüber, wie sie gewachsen sind, machen dann wirklich Serien dazu, weil die gar kein Problem haben, ja. ihren Erfolg oder ihre Wege zu ja, kundzutun einfach. Ne? Ja. Die haben da halt nicht das so ein Problem total. mit
3: irgendwie. Ja.
0: Aber ich glaube, du hattest auch ein großes Problem mit Nachmachen, sag ich mal, oder? Also klar, dass man sich vielleicht mal irgendwie... Du bist nicht die Einzige... Ähm, Nein, um Gottes Willen. Fan, natürlich die irgendwie Hundelein oder sowas macht. Das ist klar, ne? Aber ich glaube, bei dir gab es wirklich andere Firmen, die genau das Gleiche gemacht haben wie du, oder?
2: Ja, also klar, ich habe das Thema Paracord nicht erfunden, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ich habe auch nicht die Knüpftechnik oder so ähm, erfunden. Ähm, das Einzige, was mein großes Problem war, war, dass halt die Leute oder diese Shops halt meine Rechtstexte genommen haben mit meinen Adressen da drinnen mit meinen Rechtschreibfehlern und halt wirklich vieles copy paste gemacht haben und selbst da muss ich sagen, habe ich nie bin ich nie den Weg zum Anwalt gegangen und habe irgendeinen Stunk gemacht, sondern ganz im Gegenteil, ich habe denen gesagt, hey, ich habe es gesehen, bitte entferne es, geht so ja. nicht. Um Aber hm. Ganz am Anfang habe ich mich viel darüber aufgeregt, weil ich den, den Hass sehr, sehr ungerecht fand, weil am Ende des Tages, was habe ich gemacht? Ich habe Seile genommen, die geflochten und die verkauft. Also ich habe ja niemandem einen Schaden irgendwie zugefügt, dass man den Hass, den ich damals da bekommen habe oder teilweise auch heute noch kriege, in irgendeiner Form irgendwie gerechtfertigt fand. Mhm. Also. Mhm. Äh, das hatte ja damals Dimensionen angenommen. Das fand keiner in meinem Umfeld schön. Also ich habe hier regelmäßig Hundescheiße per Post geschickt gekriegt. Äh, mein Auto wurde zerkratzt. Ich habe ähm, irgendwie so Schrauben in meinem Auto, also in den Reifen halt gehabt. Also es hat halt so ein Ausmaß genommen. und Wie gesagt, am Ende des Tages, ich verkaufe Hundeleinen. Also ich mache keine ja. Kinderarbeit, keine Versklavung oder mache hier Werbung mhm. für Glücksspiele oder so, wo ich sagen doch, okay, da kann man das ja. nicht, ne, irgendwo rechtfertigen. Äh, ja. wie, genauso wie äh, Briefe von ich melde nur jetzt beim Finanzamt wegen Steuerhinterziehung oder so, also da war so viel bei in den letzten Jahren, wo ich dann auch gedacht habe, okay, oder es gab sogar eine ganze Gruppe mit irgendwie 60.000 Mitgliedern, wo 60 Menschen sich das Maul wirklich über mich als Person irgendwie zerrissen haben, dass ich ja irgendwie äh, so hässliche Sachen mache und die Gruppe, das gibt es heute noch, äh, dass ich so hässliche Sachen okay. mache, dass man die nur nicht mal verschenken würde und so ein Mensch wie mich kann man ja eigentlich nur hassen. Also es war schon heftig damals, aber ach, mhm. mein Gott, man wächst da dran.
1: Also unglaublich, wirklich ja. sprachlos <lacht> gerade. also vor allem das erste Mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit halt, dass das mehr Leute auf einmal wahrnehmen, was du tust und dann kommt direkt sowas. Das ist ja. Ja. Das, was
2: es ist, es ist glaube ich, das ist das, was ich meinte mit der Neidkultur. Und es ist halt dann schwierig, finde ich, sich zu öffnen und dann auch jemanden wirklich, ja, ranzulassen an sich. Ne? Mhm. Du baust ja dann automatisch so eine Mauer um dich und denkst dir so, okay, ja, bitte, ich möchte mich nicht angreifbar machen und so. Aber ja, am Ende des Tages ja, muss man selber gucken, wie man damit klarkommt. Ich finde es jetzt persönlich nicht mehr schlimm. Ich fand es aber schlimm.
3: Mhm. Ähm,
2: und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nicht den Support gehabt hätte von den ganzen Kunden, von meiner Familie, von ja. meiner besten Freundin, dann wäre ich auch bestimmt an sowas kaputt gegangen. Und andere Menschen ja. vielleicht auch. Und da finde ich halt, da sollten die Leute sich echt mal Gedanken machen, weil am Ende des Tages, wenn ihnen das passiert, weiß ich nicht, ob die so entspannt darauf reagieren würden. Ich habe mich ja nie dazu geäußert.
0: Ja. Nie. Ja. Also ja, es ist keine so Plattform. Ja. Ja, ist glaube ich auch besser so tatsächlich. 100%. Das ja.
2: Hast du ja. was von deinem
1: früheren Umfeld, so von ehemaligen Schulkameraden und so gehört dann? Auch in dem Zusammenhang? Klassiker. Ja. <lacht> ist Klassiker. so,
2: also, ist, weil der Kunde eher bei dir, also ein Kunde wird eher zu einem Freund, als dass ein Freund zu einem Kunde wird. Das ist so.
0: Mhm. Ja. Ja, ich ja. glaube, da, da ist viel Wahres dran. Das,
2: ja. ja.
0: Also ich habe ganz Zeit.
2: viele Leute aus meinem alten Umkreis, die Kunde haben und auch jeden Tag gucken, aber es hat noch nicht einmal jemand gekauft. Aber es alles schon voll aufgehört, dass das so ist. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Aber hattest du da auch irgendwie so, ja, Ängste ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, ne? aber irgendwie vielleicht ein bisschen Hemmung, dich auch so auf TikTok oder so zu zeigen, weil du dachtest, so, oh Gott, wer sieht das vielleicht? Was denken die? Was sagen die? Und, oder war das überleg von Anfang grade. an völlig egal?
2: Ich überlege gerade. Ich glaube, bei mir war der Vorteil, dass ja der, der Need oder beziehungsweise der Erfolg ja schon da war, mit nur ja. ein paar Videos und ich dann irgendwann so selbstbewusst war und mir gedacht habe, mm. die vergessen es eh wieder. Selbst wenn ich jetzt ja. äh, ein Jahr da war und dann wieder verschwindet, dann hat es eh wieder jeder vergessen. Das ist wie mit mm. den ganzen Krisen, die sind immer aktiv präsent und jetzt gefühlt redet keiner mehr über Corona. So Das ist ne ja. halt so <lacht> über die Folgen oder whatever. Also das, das ist halt so. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann gedacht, ja komm, scheiß drauf. Ich habe irgendwann voll traurig eigentlich mir gedacht, bei allem, scheiß drauf. So, du findest eh ja. deinen Weg und das andere. Ich habe meine drei s sage ich immer. Also, eigentlich davon das ganz sagen, ne? aber wenn die Menschen, also diese Menschen oder der Mensch mich nicht füttert, finanziert oder lieber mit mir macht, ja. ist mir deren Meinung <lacht> sehr egal. Das habe ich dann ja.
3: nicht <lacht> ja. So nimmt
2: es
0: sich am besten. Ich, ich, best so ja. Ja. ich glaube, sonst wird es halt auch schwierig, ne? Ja. Sonst gehst du mental daran
2: kaputt und du verlierst den ja. Fokus, warum du das eigentlich machst. Du machst ja nicht genau. wegen den Leuten. Genau. Ne? Du machst es ja für die anderen, die für die anderen hundert, die sich eben freuen. Für die machst du das und nicht für die, die mhm. meckern am Ende.
0: Hast ja. du das auch sofort irgendwie so deinem Umfeld und so erzählt, dass du das machst oder
2: mm -hmm. kam das irgendwann so raus? <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so viele Leute wissen, weil ich habe das damals nie mit dem privaten Instagram vermischt. Also ich habe nie da Werbung hm, ja. gemacht, sondern ich hätte immer Lurelein und habe das dann da ausgezogen. Klar, irgendwann haben die Leute mich auf TikTok entdeckt. Aber ich glaube ja. eher, meine Eltern sind das Problem, weil meine Mutter mit dem Handy die ganze Zeit durch die geht, das ist meine Tochter hier, die macht das und das. Die sind ob natürlich stolz. Ne? Aber
3: ja, das was sie.
2: Ich habe nie irgendwie was erzählt. Ich sage dann immer so, ja, ich mache ein bisschen Hundelein. <lacht> und erzählt <ihm. lacht>
0: Ja. Hattest du sonst irgendwie so Ängste oder Bedenken oder hatte ich irgendwas so zurückgehalten? Oder?
2: Tatsächlich ist es das Selbstständigsein. Also das Selbstständigsein, wenn man das wirklich so mit 100 Prozent machen will, dann kann das einen wirklich krank machen, weil man sich so viele Gedanken ja. macht, so viele Sorgen. Mhm. Äh, ganz am Anfang, das weiß ich noch, das war, das war wirklich Horror, das war so die erste Zeit und dann... Ihr kennt ja vielleicht dieses Geräusch von Shopify, wenn eine Bestellung reinkommt. Dieses Katsching. Mhm. Mhm. Und ich weiß nicht, da war so die erste Phase, wo das so alles an und die wirklich permanent klingelte, die Kasse. Und mein Freund hat sich total gefreut und ich habe immer nur gedacht, was oh, Scheiße, wie mache ich das alles? Wie schaffe ich das alles?
3: Ich glaube, so richtig
2: ja. Panik und ich lag dann im Bett und habe geschlafen und ich hörte die ganze Zeit dieses Katsching, Katsching. Dann habe ich über weiß Schweiß gewartet nass geworden, habe mich wach gemacht. Ich so, boah, ich habe voll den Albtraum gehabt. Ich habe gedacht, klar, Kasse klingelt die ganze Zeit. Und er so, so nee, die Kasse hat auch geklingelt. Ich so, nein, bitte nicht, werde so wach. Sehe dann so auf immer 300 Bestellungen in zwei Tagen. Also über Nacht kamen halt 100 rein. Mhm. Da bin ich total in Panik verfallen. Und du wachst halt manchmal wirklich auf und denkst dann immer so, was oh, Scheiße, die Kundin hat noch geschrieben, die will den Namen an die Leine haben. Also das war halt, oder ist ja. immer noch viel so klein, klein. oder Oh, Kacke, der mhm. belegt, da steht mein Name nicht richtig drauf, da muss ich noch mal herzudrücken. Mhm. Das ist wirklich Stress und der Stress, der hat sich auch irgendwann natürlich bemerkbar gemacht, weil ich ja alles alleine gemacht habe.
3: Und ja, klar. irgendwann,
2: ich habe auch so den Faden so ein bisschen verloren, was so meinen Partner angeht, weil wir uns wirklich wenig gesehen haben. Ich, dadurch, dass er selbstständig ist, ist es für ihn halt okay gewesen, aber ja, ich glaube, er ja. hätte das auch nicht mehr mitgemacht. Deswegen habe ich ja auch für ja. Mich dass ich dieses kommende Jahr halt ähm, wahrscheinlich so im ersten Quartal dann auch einfach aufhören werde.
3: Ja, ja.
0: also komplett das, aufhören oder? Ja, also sagen wir mal so, ich
2: werde meine, meine Materialien natürlich aufbrauchen und vielleicht für den einen oder anderen noch mal eine Leine machen, aber ich werde das nicht mehr in so einem großen Stil machen, weil jeder, der zum Beispiel bei mir angelernt worden ist, der jeder davon hat jetzt gesundheitliche Schäden davon.
0: Und okay. Wahnsinn. Also von ja. diesen Flechten dann wirklich so an den Händen? oder? Ähm,
2: das Problem ist, du flechtest. Und man denkt ja mhm. so, okay, ich flechten, aber du ziehst ja die ganze Zeit. Also ja. du ziehst das ja fest, damit es ja fest mhm. ist, dieses Ziehen. Zum Beispiel, ich habe äh, an dem Daumen, kannst du das so ein bisschen sehen, hier so ein, wie so ein heißt das, Hallux oder so bei den Füßen, ja. wird ist halt ja. dieser Überknochen hier entstanden, weil ich halt die ganze Zeit am Arbeiten war, ich die ganze Zeit am PC mhm. schreibe, weil ich habe einen Tennisarm mit 25 oder so, das geht gar mhm. nicht, ich war so oft in Behandlung deswegen. Und alle meine Mitarbeiter haben Probleme, die haben teilweise Wundestellen und so. Und dann denke ich mir so, klar, macht mir das Spaß und ich liebe das, aber es bringt ja nichts, wenn man anderen damit einen größeren Schaden, also einen gesundheitlichen Schaden ja. hinzufügt. Ne? Mhm. Und ich habe alle ja. Leute immer neu einlernen müssen, bringen denen das mal bei, wirklich so zu flechten, mhm. wie du das machst. Und das war irgendwann, das, das ging gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja. Möchtest du ja. dann andere Produkte ähm, bei Lureline verkaufen oder Lureline wirklich komplett dicht machen, sozusagen?
2: Also ich habe noch keine feste äh, Entscheidung getroffen, mhm. was genau, du aber es wird auf jeden
0: Fall… in ne? Also nee,
2: also ich, es geht schon in die Richtung, dass ich das halt so langsam runterfahre, doch. Nee, also weil nee. ich immer gemerkt habe, dass, dass es mir damit einfach besser geht und mhm. ähm, die Arbeit ist hart und ja. äh, es ist nicht so einfach, wenn der Kunde auch manchmal kompliziert ist und man will ja nicht um jeden Cent irgendwie so kämpfen wollen und das, das mhm. habe ich irgendwann dann halt einfach aufgegeben.
1: Mhm. Irgendwann,
2: re ja, resigniert man auch einfach ne? und sagt dann so, okay, das ist dann halt so und dann stornierst du die Bestellung, auch wenn du im Recht bist, aber das sind halt wieder Einnahmen, die weg sind. Ne?
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Du hast ja gerade schon von diesem Hate erzählt, den du da hattest. War das so deine größte, ich sag mal, Niederlage und schlechteste Erfahrung oder gab es da halt noch irgendwie eine größere Niederlage, sage ich mal, oder dass man mal irgendwie nicht so gut lief?
2: Also tatsächlich die größte Niederlage war, dass mir 30 Pakete geklaut worden sind. Das war okay. ja damals das, weswegen ich eigentlich bekannt mhm. wurde, weil das Video mhm. halt ähm, zwei Millionen Aufrufe, glaube ich, hatte. Ach, Und. Sind's? Ich wurde damals halt nicht so gut beraten von der mhm. DHL. Ich hatte halt denen erklärt, was ich mache, was ich verkaufe. Und dann haben die zu mir gesagt, Warenpost, schickt per Warenpost. Gut, günstig, gehabt immer. Mhm. Ja, dann habe ich da eine ganze Zeit lang mit Warenpost versendet. Und ähm, irgendwann kam dann so jemand bei uns ins Büro rein. Und ich habe halt eine Kamera äh, damals installiert gehabt. Und mhm. das Büro war halt damals relativ groß. Und dann hat er die Pakete halt mitgenommen, so wie er das halt abgeholt hat. Und ähm, dann nach ungefähr so einer Woche kamen so die ersten E-Mails so, hey, was mit meinem Paket? Und ich hatte das vorher noch nie. Und ich habe ja wirklich schon viel zu der Zeit halt verschickt. Mhm. Das war so relativ im Sommer auch, 2022. Und dann dachte ich mir so, mhm. -what? What? was, was, was? Ich dann geguckt, warum kommen denn jetzt so viele E-Mails, äh, die das Gleiche sagen, so, hey, mein Paket ist noch nicht da, was ist da los? Und dann habe ich gesehen, dass genau diese Tranche, und danach kam der Mann auch übrigens gar nicht mehr, ähm, ah, sondern da war ja. dann halt jemand anders da. Hm. Und dann habe ich gesehen, dass komplett die ganze Tranche fehlte, weil ich auch einer Freundin eine Freundin alleine gemacht hatte und ich der gesagt habe: hey, mal, wieso sagst du nicht danke hm. oder so, ne? Oder freust ja, dann <lacht> so gibst du dich, ein Feedback. Und dann <lacht> sagte sie: Nein, es ist nicht da, es kann nicht sein. Und es war halt genau da, habe ich gemerkt, das hm. stimmt irgendwas nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht: 30 Bestellungen mit Leine und Halsbänder, da, da war, da, das war, das war schlimm. Ich darf wirklich bestimmt drei Stunden ja. im Auto, ich habe wie ein Schlosshund geheult. Und dachte so, das ist die Welt zu Ende. Weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon so viele Bestellungen offen. Ich glaub, das Höchste, was ich je hatte, waren 420 konstant offen. Und das mhm. war ja, da war ja so viel Druck hinter. Ich konnte gar nicht ja. schneller ja. arbeiten und dann gehen diese Pakete auch noch verloren. Und dann ähm, habe ich halt nur gedacht, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Dann hat das natürlich der L gemeldet und dann sagen die zu mir, ja, wenn sie mit Warenpost versenden, ist das irgendwo schon ihr Problem. Nein.
3: Oder?
2: Ich habe gedacht, ich kriege gleich ein kleines Aggressionsproblem und springe durchs Hörer ja. äh, und wirkte ja. hier so, weil das kann nicht sein. Und dann sagt er sich, ja, sie müssen das doch wissen. Dann habe ich gesagt, nee, wie soll ich das denn wissen? Und das ist ja das Problem, da sind wir wieder beim Thema. Man muss es sich halt aneignen und am meisten es ja. durch Fehler. Und dann sagt man so, das ja, das ist jetzt doch so. Ne? Ja, und dann... Ähm, hieß es ja, ich muss alle Bestellungen neu machen. Da habe ich gedacht, Boah. ja toll, was mache ich jetzt? Ich kann gar nicht so viel arbeiten, ich äh, weiß jetzt nicht, wo ich die ganzen Materialien herkriegen soll, ich weiß auch gar nicht, wer alles betroffen war. Und dann, ja, das, ja, das war das Schlimme, also es hätte ja jeder sagen können, so meine Bestellung ist weg. Und, ja, ja, klar. Ne, war halt so und dann, ich glaube, drei Wochen, ich habe die Leute angefleht bitte gebt mir noch irgendwie eine Woche, damit ich irgendwie gucken kann, ob das Paket verloren ist und wirklich 99% der Leute haben gesagt, kein Problem, kein Stress, Guck, was da passiert und ja. dann kamen die ersten Pakete zurück, also zu den Kunden tatsächlich, komplett okay. aufgerissen, da war das mit schwarzen Peer Tape umwickelt, mhm. äh, da waren Ladekabel drin bei den manchen Leuten, da war halt das Halsband weg, die Leine war da so richtig zerfetzt und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, derjenige hat wahrscheinlich so zehn Pakete, weil der kam ja regelmäßig, hat dann da was abgeholt. Ja. Und dann hat er die Pakete wahrscheinlich aufgemacht und gemerkt, ah, okay, da ist ja gar nicht so was Wertvolles drin. Hat die dann wieder so zugewickelt und hat die dann wieder mhm. ja, auf Reisen geschickt. Und dann nach ungefähr sechs Wochen hat dann auch, ja, haben viele ihre Pakete gekriegt und einige musste ich halt neu machen.
0: Ja, viele verstehen das wahrscheinlich gar nicht wie krass das ist, ne, weil das sind die handgemachte ja handgemachte Produkte. Das ist ja wirklich ja. nicht, dass du irgendwie ein Produkt aus China hast oder sowas so oder ja. sagst ja, okay, ist jetzt halt ein bisschen Verlust so finanziell. Ja. Mhm. Da steht ja so wahnsinnig viel Arbeit hinter.
2: Ja, weil ich zahle ja für das Material doppelt, ne? Das wird ja dann nicht Ja, ja klar. in dem Moment. Ne? Ja, also
3: und ja, dann, dann habe ich Arbeit.
2: Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, komm. Was kannst du jetzt machen? Ich habe immer nach dem Prinzip gelebt, versuche aus dem was passiert, halt einfach was Gutes zu machen, also habe ich meine Geschichte ja. erzählt. Und durch dieses virale Video kamen natürlich wieder unzählige Bestellungen rein, die das Ganze so ein bisschen aufgefangen haben, was dann halt an Verlust da war. Mhm. Also wirklich dann daraus was Schönes gemacht.
0: Immerhin, ja.
2: Ja, ja, ja das hat dann auch ja. viel
0: weggemacht. Auf jeden Fall. Glaubst du, das war auch so ein entscheidender Moment, der deinen Erfolg dann wirklich ausgemacht hat, dass du da die Reichweite generiert hast? Oder meinst du, das war eher ja. so ein paar Bestellungen und viel mehr hattest du ja, nicht? Ja,
2: also ich hatte, also es ist... Regelmäßig kamen halt Bestellungen rein und dadurch, dass ich ja so ein bisschen planen konnte, wie die Videos viral gehen, was man sagen muss, was die Leute interessiert, was sie vielleicht auch triggert oder mhm. so, dadurch war es ja relativ planbar, ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe noch nie einen Cent für Werbung ausgegeben bis dieses Jahr, ich habe ja alles organisch nur gemacht und habe ja auch diese Umsätze auch nur organisch äh, erzielt. Aber es kam halt schon durch die zwei Millionen, da kam halt schon ordentlich viel Traffic. Viele Leute, die auch andere Leute markiert haben, die dann einen Hund haben, so, hey, einfach für den Algorithmus, so, die dann halt wirklich, ja, denen das auch leid tat und die, die das auch irgendwie verstehen konnten. Da waren auch viele Selbstständige ja. bei, die gesagt haben, so, ich habe zwar keinen Hund, aber hier ist ein Herzchen, vielleicht kommt der nächste und kauft bei dir oder so. Also, es war halt schon mhm. schön, das zu sehen.
0: Mhm. Ja.
2: Der Support ja, das war da schon schön. Ja.
0: Was meinst du, was ansonsten noch so deinen Erfolg besonders ausgemacht hat?
2: Ich glaube, bei einer Art, weil die Leute kaufen mich halt immer mit. Ne? Das ja. darf man nicht äh, vergessen, dass es halt auch wirklich ja. der Mensch hinter dem Produkt ist. Zum Beispiel mein Freund ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der kann ein Stück Stein aufheben und der kann den verkaufen, weil der einfach so, es ist wirklich so, der kann auch eine Vase vom Schwermüll <lacht> nehmen und der kann es verkaufen. Ich sehe das immer bei dem, wenn der Autos verkauft oder so, das haben wir hm. gerne Autos und dann verkauft, dann sehe ich halt wirklich, er macht das so schön, dass der Mensch, der das Auto kauft, ein schönes Gefühl hat, weil er das so, er hat mir das auch mal erklärt, die Leute, die ein Auto kaufen, die vielleicht das erste Auto mit 18 für die Tochter oder so, du musst den Leuten ein Erlebnis verkaufen. Und wenn ja. du ihnen ein Erlebnis verkaufst und ein gutes Gefühl gibst, genau dann hast du es richtig gemacht und dann ist es halt auch wirklich was Schönes und dann wächst das Ganze daran. Ja.
0: Das ist ja auch ein emotionales Produkt, was du verkaufst. Ne? Ja.
2: Ja. ja, aber man kann auch Parfüm emotional verkaufen. Man muss es halt nur richtig an den Mann bringen. Ne? Oder beziehungsweise ja. was Schönes daraus machen. Man kann voll viele Sachen schön machen. Also man muss ja, halt auf jeden Fall. sich hinsetzen und Gedanken machen, wie man den Menschen einen Mehrwert bieten kann.
0: Das war Part 1 des Interviews mit Lucia von Lurelein. Wir hoffen, das hat euch bis hierhin gefallen und die Social-Media-Kanäle von Lurelein schreiben wir euch in die Show Notes. Schaut gerne auch auf unserem Instagram-Account Business Stories Podcast vorbei. Da haben wir immer noch ein paar Zusatzinfos für euch, die ganz spannend sind. Und ansonsten würden wir uns noch freuen, wenn ihr unserem Podcast 5 Sterne in der Bewertung gebt. Und nächsten Montag wieder einschaltet, da gibt es nämlich Part 2 des Interviews. Wir freuen uns auf Montag. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.